0: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Ma bentornati, miei cari e miei cari viaggiatrici nel tempo. Oggi andremo a scoprire le vicende dei personaggi che si celano dietro uno dei brand più rappresentativi della storia del nostro paese. La Olivetti, sinonimo di macchine da scrivere ma anche di un'avventura che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'Italia intera Vi anticipo già che il nostro viaggio verrà diviso in due parti La prima parte è questa in cui andremo a scoprire le origini del brand Ed un'altra parte incentrata su un inconfessabile segreto Quindi mi raccomando state all'ascolto fino alla fine e seguite il canale Spotify di storie di brand. Sì sì ok ok ho capito siete impazienti di partire ma lo sono anch'io non perdiamo altro tempo vedo che siete già tutti pronti bene torniamo indietro nel tempo 1943 Biella Italia La nostra macchina del tempo ci ha trasportato fuori da una maestosa villa isolata. Ci guardiamo attorno un po' sorpresi, siamo nel 1943 e non so voi, ma io mi sarei aspettato di finire come minimo in mezzo a un conflitto a fuoco e invece tutto è avvolto da una calma apparente. Sta albeggiando e le nuvole del mattino stanno gradualmente lasciando il posto ad un tiepido sole. Decidiamo di avvicinarci alla casa per capire il motivo di questo viaggio nel tempo. Senza fare troppo rumore entriamo dalla porta principale e subito sentiamo dei suoni provenire da una delle prime stanze sulla destra. Ci sono delle persone che confabulano nella penombra e incuriositi ci avviciniamo alla porta. Ma subito, mentre cerchiamo di aprirla, una figura imponente avvolta da un lungo cappotto grigio scuro ci si par davanti, ci supera e si ferma sull'uscio d'ingresso della villa. La figura è un uomo e non deve avere più di 40 anni. Leggermente estempiato e sta fissando il pavimento avvolto nei suoi pensieri. La sua mente è immersa come in una nebbia pesante e scura. È come incapace di andare avanti e si ferma sull'uscio della casa paralizzato. Non vuole andarsene ma deve. E lentamente una lacrima scende sulla sua guancia. Una lacrima di dolore e di amara consapevolezza. Una lacrima di chissà che il suo mondo da quel giorno non sarà più lo stesso ma che cosa avrà visto di così tanto sconvolgente che cosa c'è in quella stanza la curiosità invade le nostre viscere e velocemente ci giriamo per dirigerci verso quella stanza dove e, e, e ma dov'è finita quella stanza era qui un momento fa ma lentamente ci rendiamo conto che la realtà intorno a noi sta cambiando sotto i nostri occhi è la nostra macchina del tempo che come intuiamo ha degli altri piani per noi. 1893 Oceano Atlantico Ci troviamo su un transatlantico diretto verso gli Stati Uniti siamo sul ponte della nave dove impacchettati nei loro cappotti e stropicciati dal vento vediamo i passeggeri fissare un piatto orizzonte. Tra di loro c'è un giovane che con aria impaziente cammina su e giù per il ponte massaggiandosi una barba rada che gli copre il volto. A colpirci di lui è lo sguardo con cui scruta l'orizzonte. Sprigiona un'energia e una curiosità senza precedenti. Non vede l'ora di arrivare in America. Letteralmente non ce la fa più ad aspettare. Lui è un ingegnere ed è ben consapevole che tutte le grandi innovazioni stanno nascendo lì, negli Stati Uniti d'America, mentre l'Italia e l'Europa sono imbrigliate in conflitti politici. Quel ragazzo che sarebbe disposto a tuffarsi in mare se solo potesse spingere la nave ad andare un pochino più veloce è Camillo Olivetti. Camillo Olivetti. E sarà anche il primo protagonista della nostra storia. Figlio di una giata famiglia di banchieri di origine ebraica, Camillo nasce ad Ivrea nel 1868. Quando lo incontriamo per la prima volta Camillo si è appena laureato in ingegneria in quello che diventerà poi il Politecnico di Torino. Suo professore è stato l'illustre Galileo Ferraris, famoso scienziato in tutto il mondo. Visto che Camillo è l'allievo più brillante del corso, diventa assistente personale del professore in un viaggio in America in cui si deve recare Ferraris per ritirare un premio e parlare ad una conferenza. Sbarcato a New York, l'area industrializzata ed operosa della Grande Mela invade i polmoni del nostro protagonista. Dopo aver soggiornato a Londra per quasi due anni, Camillo parla un inglese fluente. Insieme al suo illustre compagno di viaggio si aggira per i nuovi laboratori delle università americane. Lo spettacolo a cui assiste Camillo è quello di un paese in piena rinascita economica. Il luogo delle grandi invenzioni, lo stato dove tutto è possibile. Suoni e rumori sconosciuti si miscono ad immagini di grandi opere e organizzazioni senza precedenti. Camminando fra gli uffici e le aule delle istituzioni americane si può sentire un rumore strano, un rumore come di un piccolo treno, il suono meccanico di tanti piccoli tasti che seguono fedelmente il pensiero della persona che li sta davanti. Siamo alla fine del 1800 e l'America è letteralmente invasa dalle macchine da scrivere. E questo, pensa Camillo, è il suono del progresso. Camillo di macchine da scrivere ne ha viste alcune nei suoi studi, ma vedere quel trionfo della meccanica su ogni banco americano, beh, fa tutto un altro effetto. Un giorno i due ospiti italiani vengono condotti a colloquio con un inventore che ha appena rivoluzionato non solo la vita degli americani, ma di ogni singolo cittadino sulla faccia del pianeta. E con non poca trepidazione che la carrozza si ferma davanti agli imponenti laboratori, una fredda mattina Camillo è visibilmente emozionato. La figura che stanno per incontrare è un mito, una leggenda vivente, l'aspirazione di vita di ogni ingegnere o inventore sulla faccia della terra, un rivoluzionario della tecnica, un genio dell'innovazione. E con non poca sorpresa è proprio questa figura mitologica che Camillo vede venirgli incontro ad accoglierlo quel giorno. Con passo spedito e avvolto in una giacca sgualcita, l'uomo che gli sta venendo incontro è niente meno che Thomas Edison. Camillo Olivetti rimane folgorato da Edison, il padre dell'elettricità, lo descriverà come uno di quegli uomini che riescono a realizzare tutto quello che gli passa per la testa. E Camillo in America si sente tanto bene che decide di lasciare il suo mentore Galileo Ferraris e di spostarsi in California per lavorare qualche tempo come assistente di ricerca in ingegneria meccanica nella facoltà di Palo Alto. In quegli anni nella mente di Camillo si forma un'idea ben precisa di progresso, non solo basato sullo sfruttamento della terra, ma piuttosto basato sulla tecnica e sull'innovazione. Una volta tornato in Italia, trova un paese profondamente arretrato rispetto agli Stati Uniti, ma nei suoi occhi scuri, pieni di curiosità e tenacia, non manca la determinazione. L'Italia Unita è un paese giovane, si può costruire un futuro e lui di certo non ha paura a sporcarsi le mani. Camillo ha le idee chiare. È un accademico e in quanto tale non può certo avere un grosso impatto sulla società e sull'economia. E quindi decide di fondare la sua prima azienda nella sua città natale. Ivrea. Questa prima azienda non è altro che un servizio di import di macchine da scrivere americane e di biciclette, che poco tempo dopo chiude per dare vita ad un'altra attività, questa volta a Milano, di produzione di strumentazione elettrica. L'azienda va anche discretamente ma la proprietà è divisa tra numerosi soci e le decisioni non sono prese esclusivamente dal nostro amico Camillo. Forse già dal nostro primo incontro l'avete potuto intuire, dal suo sguardo determinato, Camillo non è il tipo da lasciar prendere le decisioni agli altri. E quindi, senza perdere altro tempo, nella capitale meneghina decide di tornare ad Ivrea e su di un terreno ereditato fonda nel 1907 la Ingegner Olivetti, prima fabbrica di macchine da scrivere italiana. Cioè, ma non sono mica io a dirlo, c'è proprio scritto sull'insegna Prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere. L'orgoglio del nostro protagonista nell'issare il cartello durante l'inaugurazione è palpabile. L'idea di Camillo è semplice, vuole portare il modello americano in Italia e per farlo vuole puntare tutto su quel suono, il suono delle dita che pigiano sui tasti delle macchine da scrivere, il suono del progresso. Camillo ora è pronto per cambiare le cose con la sua azienda e con i suoi fedeli dipendenti. Ecco, su questo punto però Camillo ha le idee decisamente diverse rispetto ai suoi colleghi americani. È convinto che nessuno nasca con delle capacità innate, tutti sono capaci di comprendere tutto se adeguatamente istruiti. Prima di cominciare la progettazione della prima macchina da scrivere quindi Camillo si dedica all'istruzione dei suoi operai, gli insegna rudimenti di meccanica e a capire quando un progetto può funzionare e quando no. La progettazione della sua prima macchina da scrivere però si rivela molto più difficoltosa del previsto. Camillo ha sì voglia di rendere competenti i suoi dipendenti ma è lui il capo, è sua la responsabilità e quindi anche il progetto deve essere perfetto in ogni dettaglio. Ritorna anche per ben tre volte in America a sbirciare la catena di produzione delle macchine statunitensi per essere sicuro che la sua prima macchina sia esattamente come lui la vuole. E con tutti questi progetti e prove non andate a buon fine passano la bellezza di quattro anni prima che il progetto diventi realtà. È infatti il 1911 quando un camillo pieno di orgoglio svela il telo posto sopra la sua invenzione all'esposizione di Torino e presenta al mondo la prima macchina da scrivere della prima fabbrica di macchine da scrivere d'Italia, ovvero l'Olivetti. M1. Gli anni successivi al lancio della M1 non sono tutti rose e fiori, il mercato italiano non è avanzato come quello statunitense e la vendita di macchine da scrivere non decolla. Chiuso nella sua fabbrica di mattoni rossi, Camillo continua a revisionare il prodotto, convinto di poterlo perfezionare, ma invece di riscuotere il successo che si aspetta, cominciano ad arrivare delle lettere poco incoraggianti. I clienti non sono soddisfatti del prodotto, alcune parti sono fragili e in generale la macchina ha bisogno di manutenzione continua. Camillo? è sconvolto. Tutta la sua dedizione e 4 anni di lavoro non avevano portato a niente, eppure la sua M1 gli sembrava una valida alternativa a quelle americane. Deciso a capire che cosa non funzioni nel rapporto con i clienti, si mette alla guida di una rumorosissima automobile e va di persona ad aggiustare le macchine da scrivere delle persone che richiedono assistenza. Un po' come faranno Brian Chesky e Joe Gabbie quando 100 anni dopo dovranno validare l'idea di Airbnb. Ma questa, come sappiamo benissimo, è un'altra storia raccontata in un altro viaggio parlando e confrontandosi con i suoi stessi clienti camillo arriva a crearsi un'idea nuova di macchina da scrivere più leggera magari meno performante ma anche meno complessa dal punto di vista tecnico ed è così che nell'operosa fabbrica di mattoni rossi di ivrea nasce nel 1920 la M20, la seconda creazione di Camillo Olivetti. Un Camillo Olivetti che è cresciuto nel corso del nostro racconto. L'ispida barba che avevamo conosciuto nel transatlantico ha lasciato il posto a una lunga barba e i capelli sono sempre più radi. Ma quello che non è cambiato è il fuoco e la decisione con cui tratta i suoi operai, i quali li vede più come dei figli rispetto che come dei veri e propri dipendenti. A proposito di figli, Camillo ne avrà addirittura 5, ma è negli occhi del secondo genito Adriano che il nostro protagonista rivede la stessa tenacia ed intraprendenza che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Ma andiamo con ordine. I suoi dipendenti sono così affezionati al burbero imprenditore che all'inizio degli anni venti, durante le rivolte e gli scioperi sindacali, i lavoratori della Olivetti non partecipano alla mobilitazione generale, convinti che non ci fosse nessun'altra persona al mondo che tenesse di più ai loro interessi rispetto all'ingegnere Olivetti. Questo tipo di mentalità, molto vicino ai lavoratori e al pensiero socialista, lo mettono in aperto conflitto sia con la classe politica italiana dell'epoca, sia nei confronti dello stesso modello americano che tanto aveva invidiato anni prima. Lo il figlio Adriano, mandato in viaggio esplorativo negli Stati Uniti nel 1925, riporterà una situazione in cui gli operai sono meri componenti di una catena di montaggio e niente viene fatto per garantire la felicità degli impiegati. Camillo e il figlio Adriano sono anche attivi politicamente in un momento storico molto particolare della storia italiana. Benito Mussolini marcia su Roma con le sue camicie nere e il fascismo sta assumendo i contorni di un regime in cui la libertà è solo apparente e gli Olivetti da sempre molto vicini al partito socialista prenderanno parte anche ad una roccambolesca fuga. È il 1926 quando, alla porta della casa degli Olivetti, due figure avvolte in un mantello nero bussano alla porta. È il giovane Adriano ad aprire e non è per nulla sorpreso dei due signori che si trova davanti. Con fare sbrigativo li conduce nel retro dell'abitazione dove un'automobile già in moto li sta attendendo. I tre salgono in macchina, Adriano la guida e i due fuggiaschi rannicchiati sui sedili posteriori. Una rapida occhiata dietro, giusto per assicurarsi di non essere seguiti, il piede sull'acceleratore e via! si perdono in una corsa a tutta velocità nella campagna di Ivrea. Adriano è teso, quello che sta svolgendo è un compito importante e molto rischioso. Già perché le due persone rannicchiate nella sua automobile sono due delle figure più influenti dell'antifascismo, reietti del regime e potenzialmente dei sovversivi. Sul sedile posteriore di Adriano Olivetti ci sono Sandro Pertini e niente meno che Filippo Turati. I due stanno fuggendo dal regime e Adriano Olivetti, fervente sostenitore delle idee dei due politici socialisti italiani, quella sera li accompagna da Ivrea a Savona, dove poi prenderanno una barca e con una mirabilante avventura riusciranno a raggiungere le coste della Corsica. La fuga di Turati diventa subito di dominio pubblico, il regime fascista instaura subito un processo esemplare e tra gli imputati però manca il figlio del nostro protagonista, Adriano Olivetti, forse per i buoni rapporti con i fascisti di Torino o semplicemente per l'importanza dell'Olivetti per la supremazia italiana. Adriano non viene chiamato fra gli imputati. Adriano, il figlio del nostro imprenditore dall'animo duro ma protettivo Camillo Olivetti, diventa sempre più una figura centrale sia per l'azienda e quindi anche per la sua famiglia. Ma quello che appassiona di più il nostro Adriano Olivetti è la politica, l'urbanistica e l'architettura. Una visione sociale della fabbrica aiutata ad avere un impatto sulla vita degli operai tramite anche l'architettura e l'urbanistica lo spingono anche a prendere cariche amministrative sia ad Osta che a Torino. Camillo intanto continua a guidare la prima azienda di macchine da scrivere d'Italia fino al 1938 quando promuove il proprio figlio Adriano a presidente dell'azienda. Siamo alla fine degli anni 30 e l'Olivetti è diventata una delle aziende più importanti d'Italia. La qualità dei prodotti si riflette in altissimi guadagni per l'Olivetti e il vecchio Camillo, che è quasi ossessionato dalla responsabilità che ha nei confronti dei suoi dipendenti, vive per tenere fede a un suo grande comandamento. In quasi 35 anni di vita l'Olivetti non ha mai licenziato un solo dipendente e già dagli anni 30 viene inaugurata la mensa dell'azienda dove tutti i dipendenti mangiano senza distinzioni. Sono tutti figli prediletti di un padre, Camillo Olivetti che con la sua ala protettiva li rassicura e offre loro condizioni di lavoro impareggiabili. Il figlio Adriano è ancora più ossessionato del padre. La sua convinzione è che la fabbrica non deve per forza essere un luogo di alienazione, ma un luogo di accrescimento e anche, perché no, un luogo dove essere felici. Adriano è immerso nella vita politica italiana quando un terremoto si abbatte non solo sulle vite dei nostri protagonisti, ma su tutta Europa. Come un virus letale, il totalitarismo italiano ha contagiato anche un altro un personaggio avido di potere. È il 1939 quando Adolf Hitler invade la Polonia, dando il via alla Seconda Guerra Mondiale. Sono anni drammatici per tutti e anche i nostri protagonisti si ritrovano a dover affrontare momenti difficili. Gli Olivetti dopo aver trattato il regime con cautela durante la guerra si schierano apertamente contro il fascismo e l'entrata in guerra dell'Italia. Tanto che il nostro Camillo comincerà anche a redigere un giornale che clandestinamente distribuirà sia in Piemonte che in Lombardia. Camillo, se ben vi ricordate, è ebreo di nascita ed è costretto a rifugiarsi a Biella per sfuggire alle leggi razziali. Ma la sua fabbrica di mattoni rossi è ancora lì, in pieno regime ed è ancora molto importante per quanto possibile tutti i dipendenti vengono pagati regolarmente. Siamo nel 1943 quando alle prime luci dell'alba un signore dal passo svelto entra in una villa del biellese. È Adriano. Ora lo riconosciamo già perché la scena a cui stiamo assistendo è esattamente la stessa dell'inizio del nostro viaggio. Adriano è preoccupato. Suo padre È lì, il nostro amico Camillo Olivetti ha avuto un malore il giorno prima e ad aggravare la situazione ci sono i tedeschi che dopo l'armistizio dell'8 settembre hanno deciso di vendicarsi contro i traditori italiani Ora nessuno è al sicuro Adriano deve scappare, deve andare in Svizzera per sfuggire ai tedeschi il suo passato da socialista e la sua simpatia per gli alleati sono particolari che non si sposano benissimo con la furia di vendetta che attanaglia le forze dell'asse. Camillo intanto disteso nel suo retto respira affannosamente. I suoi occhi sono svegli e vigili, come se da un momento all'altro dovesse tornare in fabbrica, una fabbrica che è sempre nei suoi pensieri e i volti di tutti i suoi dipendenti gli passano davanti come una processione. Tutte quelle persone che dietro a quelle mani sporche, a quegli occhi stanchi, hanno delle vite, delle famiglie che valgono, valgono tanto quanto la sua stessa vita. Questo pensiero lo tiene sveglio e quando la porta si apre il figlio Adriano fa capolino dalla porta ha un impulso per andargli incontro anche se il corpo non lo sostiene. Adriano si precipita al suo capezzale e con chissà quale sforzo di volontà riesce a ricacciare indietro le lacrime. Adriano! Le mani dei due ingegneri si stringono forse per la prima volta dopo tanto tempo. Padre e figlio si guardano finalmente negli occhi, i due non potrebbero essere così diversi e uguali allo stesso tempo. Determinato e tenace Camillo e inguaribile sognatore Adriano. Adriano, non licenziarne neanche uno, ti prego, abbiamo una responsabilità. Su queste parole la scena si annebbia, facendoci sprofondare nell'oscurità, un'oscurità in cui sentiamo riecheggiare i passi di Adriano che lasciano la villa e montano in macchina. Deve scappare, e quella sera si dirige in Svizzera dalla titante. Proprio mentre Adriano si sistema per quelli che diventeranno due anni di esilio, nei quali approfondirà le sue teorie politiche e sociologiche, a Biella le condizioni di Camillo si aggravano, il 4 dicembre del 1943, il nostro ingegnere meccanico, guerriero e sognatore pragmatico si spegne all'età di 75 anni. Negli occhi ancora le vivide immagini dei suoi amati figli operai, che tanto ha avuto a cuore e nelle orecchie ancora quel suono che molti anni prima lo aveva catturato. Il suono del progresso. Siamo nel pieno della seconda guerra mondiale, la furia dei nazisti si sta abbattendo sulla penisola e Proprio quel giorno sotto una pioggia battente nel pieno della notte decine e decine di uomini e donne decidono di sfidare le forze armate per andare in segreto a rendere l'ultimo omaggio al loro padre adottivo. Gli operai della Olivetti si presentano davanti alla porta del casale dove giace senza vita il corpo di Camillo Olivetti. Molto di più di un buon capo, una persona che li ha sempre trattati da persone che li ha protetti e che li ha guardati con il rispetto che meritavano. Sotto quella pioggia l'era di Camillo Olivetti si spegne con lui, un uomo che ha sempre lottato per portare l'Italia al livello delle grandi potenze industriali, consapevole però di non poter però accedere a compromessi, mettendo la salute dei suoi operai al primo posto. Oltre le Alpi, intanto Adriano e Chino sui suoi libri. L'ultimo incontro con il padre gli ha fatto scattare qualcosa nella testa. È una furia e lavora notte e giorno in quello che diventerà il suo manifesto politico. Un lavoro di stampo federalista in cui vengono sottolineati tutti gli aspetti del pensiero di Adriano. Siamo ormai nel 1945 e lungo tutto lo stivale si vedono sventolare bandiere triclori, anche Ivrea in festa e dentro un'automobile blu elettrico Adriano sta facendo ritorno a casa, dalla sua famiglia nella sua azienda. Adriano però è irrequieto, la notizia della morte del padre lo ha raggiunto anche in Svizzera e ora sa esattamente che cosa i suoi parenti e tutti quanti si aspettano da lui, diventare il capo della Olivetti. ma lui ha onestamente altro per la testa. I due anni passati in Svizzera lo hanno convinto che c'è un'opportunità più grande per cambiare le cose, c'è un paese da ricostruire e quello è il momento propizio per dare voce al suo pensiero, un pensiero mirato per per fare qualcosa di concreto per abbattere sia l'ignoranza e la povertà tilagante nella penisola. Quando però Adriano arriva alla fabbrica di mattoni rossi, qualcosa gli si attorciglia intorno al cuore. L'Italia è uscita in ginocchio da quella guerra, è vero. E le Olivetti non è da meno. Quelle stanze vuote gli tolgono il fiato. Dove sono tutti gli operai? La sua famiglia acquisita. Non può abbandonarli, deve tener fede alla promessa data a suo padre. Non ne deve licenziare neanche uno. Alcuni giorni dopo, ottenuta la fiducia degli altri organi dell'azienda, richiama tutti gli impiegati che la Olivetti aveva prima della guerra e sotto gli occhi di tutti sale su un tavolo e prende la parola. In questo momento difficile, tutti insieme, cercheremo di immaginare il futuro. Perché solo se avremo la forza di immaginarlo, lo potremo raggiungere io voglio una fabbrica in cui attraverso la bellezza e la cultura si possa arrivare al futuro perché solo così saremo davvero liberi l'olivetti diventerà un modello uno stile di vita uno stile di vita verso il futuro Adriano vuole ripartire dalla sua azienda, dai suoi fedeli operai per cambiare l'Italia e vuole farlo seguendo un progetto preciso, progetto che userà le macchine da scrivere come un cavallo di troia verso il progresso. Un viaggio incredibile che comincia proprio quel giorno assolato di quell'estate del 1945. Negli occhi un sogno che si mischia a una consapevolezza ferrea, la consapevolezza di un uomo che ha visto il futuro. Tra gli applausi dei suoi operai comincia l'incredibile avventura di Adriano Olivetti, un sognatore con i piedi per terra, un ciarlatano per alcuni, un padre per altri e per altri ancora, un nemico pericoloso. Proprio in quei mesi, allo spegnersi della seconda guerra mondiale, nuovi interessi e nuovi poteri cominciano a delinearsi in Europa e nel mondo. E le idee e il pensiero dell'imprenditore di Ivrea potrebbero minare il nuovo ordine costituito. Incredibili invenzioni si mischieranno a misteri di spionaggio e oscuri intrighi ci accompagneranno in questo viaggio. Un viaggio, miei cari e miei care viaggiatrici nel tempo, Che è appena cominciato. Avete appena ascoltato la prima parte della storia del brand Olivetti. Per non perdere l'uscita della seconda puntata, assicuratevi di seguire Storie di Brand su Spotify. Io ringrazio Francesco del podcast Emotionology per aver prestato la voce ad Adriano Livetti. Il link del suo podcast lo trovate come tutte le altre informazioni utili in descrizione. Ci diamo appuntamento tra poco per la seconda parte. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è storie di brand.